0: Ja, das ist die Ausgabe vom 15. August 2023. Dominik Freusier, Markus Somm. Ja, der Alain Berset, wo wo so zum Schluss von seiner Laufbahn, seiner politischen Laufbahn sich noch ein paar
1: Sachen gönnt. Was hat er gemacht, Dominik? Es heisst Alain Berse, ja. mein ja. Lieber. Mit
0: Fantasie. Das ist das so klar. Also, Gruß an Paul Wittmer. Er kann es nicht.
1: Er kann es immer noch nicht, aber gut. Bis Ende Jahr hast du noch Zeit, das eigentlich richtig auszusprechen. Wir äh, machen es dann noch ein paar Mal. gut er ist mit dem Superpuma an die Street Parade geflogen er hat ja das groß gefeiert der Kulturminister kommt den grössten Kulturanlass ich finde das noch verrückt also wenn Street Parade wenn das auch heißt es ist der wichtigste Kulturanlass vom Land dann äh, Gute Nacht um 6 da bin ich halt jetzt ein bisschen äh, alter, Mann und finde das nicht so. Aber eben, er ist gekommen und er ist geflogen mit einer Entourage dann noch, also mit Leuten für, von der Sicherheit und noch einer Privatperson. Da kann man natürlich fragen, ist das jemand aus dem Schwarzwald oder ist das jemand aus Frankreich? Und wahrscheinlich eine Pilotin von einem Rafale-Jet oder weiss nicht, wo einmal hat, super boom anfliegen.
0: Genau, aber jetzt noch einmal zum
1: äh,
0: Standpunkt vom alten, weissen Mann. «Nein, also ich muss jetzt ehrlich sagen, wir haben, also ich habe das jetzt auch mit meinen Kindern besprochen, ich rede ab und zu mit meinen Kindern reden, wenn es nötig ist, die finden das alle peinlich, die finden das so peinlich, wenn ein, wenn ein über 50-Jähriger ja. sich so gut bei den Jungen. Ja, sie finden das wirklich cringe, sie finden es wirklich grusig, creepy.» Wirklich ein creepy. Das ist so eine, wie, wo, wo, noch mit der Pfadihose geht, und das Pfadilager lager geht. Hätt's doch einmal so die 50-Jährigen, die ans lager gegangen sind. Und ja, ja, und dann haben sie noch die Uniform angelegt. So peinlich. Und er kommt da auch wieder ganz peinlich. Ich finde die Anbiederung super peinlich. Und der lächerliche Vorwand, ja, das ist ein Kulturanlass. Komm, sind wir nicht. Sind wir ehrlich. Es ist so die, absolut langweilige Technokultur, die überhaupt nichts ausgelöst hat in dem, in dem Land. Mein Gott, das hat mit Hochkultur oder Kultur nicht so wahnsinnig viel zu tun. Aber das ist nicht der Punkt, das ist ein Teil von der Jugendkultur und ich finde es sehr peinlich, wenn ein über 50-Jähriger so tut, als wäre er eben auch immer noch Teil der Jugendkultur.
1: Ja, aber schau mal, die SVP macht ja das Gleiche mit ihrem Wahlvideo, oder? Wo jetzt gesperrt worden ist auf YouTube, aber dort tun sie auch einen Popsong machen, tun rumhüpfen, oder? Magdalena Martullo sch schwenkt hier und her und winkt und so. Sie haben äh, dunkle Brüllen an und sie machen genau das Gleiche auf Jung, oder?
0: Genau, wobei es ist ein bisschen selbstironischer, aber ich finde auch, ja, das dass die, stimmt, die, die, ja. die anderen Videos, die es gemacht haben, sie haben ja jetzt aus jeder Wahl gemacht, das erste war mit Abstand das Beste, weil das ist einfach eben selbstironischer noch gewesen, man hat dort Christoph Bloch gesehen, wie ja. er Rase, ja. seinen Rasen gepflegt äh, hat, äh, mit der Schere, oder? das ist einfach wirklich richtig selbstironisch gewesen, das neueste Video finde ich auch ein bisschen, ja, nicht gerade so brutal anbieten und wieder an der <lacht> ja, nicht schlecht, aber es ist nicht so fantasievoll wie die anderen. Sie können Glück haben, dass jetzt das Video gesperrt worden ist, weil de, dadurch ist es jetzt auch ein bekannt worden. Und man kann sich eben fragen, muss jetzt die SVP sich so verbügen? Man weiß ganz genau, dass sie eigentlich äh, am Schwingerfest sich fühlen. Und ich muss jetzt einmal äh, deutlich sagen, das ist doch auch eine Stärke von der SVP. Das sind nämlich genau die DNA von der Schweiz, die alte Kultur von der Schweiz, die ewige Kultur von der Schweiz, wo eben nicht techno Kultur ist, was in Berlin und in Riga und in Minsk und in New York und in Los Angeles auch gibt, die so nichts zu tun hat mit unserem Land, dass sie diese Kultur immer gepflegt haben und von dem her weiss sie nicht, ob die Anbeiderung nötig ist.
1: Ja, ich finde, du bist jetzt sehr streng. Oder? Aber es ist natürlich so, äh, wir haben eine Weiterentwicklung von der Kultur, die ist teilweise positiv, aber eben nur zum Teil. Es gibt auch andere Entwicklungen, die man durchaus kritisch sieht. Der Song, ich finde ihn auch relativ banal. Lustig finde ich noch, dass sie im Refrain singen «Eine ist links und zweimal rechts», da muss ich sagen, da habe ich grinsen. Ähm, äh, ja, und sonst finde ich auch, man hätte noch können ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr Inhalt, ein bisschen mehr Selbstironie tun. Der Song ist übrigens äh, komponiert und äh, Dichtet vom SAP nationalrat Thomas Matter. Immerhin etwas selber gemacht. Ich möchte mal eine Songdichtung äh, von Alain Berset ähm, äh, sehen. Äh, die Musik ist ja gut, das heisst er immer noch, er gibt dann noch äh, Schallplatten raus mit, seinen, mit seinen heimlich aufgenommenen Jazz-Virtuosigkeiten. Äh, 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 Aber äh, dann, was können man denn das beurteilen?
0: Genau, also beim Herrn Berset gibt es sicher noch viele Sachen, die man gerne noch genäuer würden wissen. Ja, ist nicht schlecht. <lacht> also, ein Gruß an Paul Wittmann. Das, langsam tun wir uns besser. Ich tue mich besser, Entschuldigung. Ja. Der, der Dominik hat das natürlich schon als absolut frankophone Schweizer ja, schon total im Griff gehabt. Nein, gut, jetzt gehen wir zu einem anderen Thema und das ist die berühmte Polarisierung, die zu reden hat in den letzten Tagen wegen einer neuen Studie, die rausgekommen ist. Es ist eigentlich eine Studie, die sich um die EU gekümmert hat. Zehn Länder aus der EU haben man untersucht auf die Frage hin, wie stark ist die Polarisierung mal grundsätzlich. Und Eben vor allem, das ist ein neuer Begriff. Affektive Polarisierung äh, ist eigentlich ein neuer Begriff für ein altes Wort. Und das alte Wort heißt Intoleranz. Wie weit ist man eigentlich in der Lage, dass man andere Meinungen können akzeptieren. Und da ist jetzt auch das Ankommen in der Schweiz. Was sind dort Einzelheiten?
1: Ja, ist interessant, oder? Der Tagesanzeiger hat etwa zehn Tage lang versucht, uns beizubringen, dass in der Schweiz das alles nicht so schlimm ist und dass es das nicht gäbe und überhaupt. Die Linken sind sowieso die Toleranten und die Rechten sind die Intoleranten. Jetzt kommen sie selber mit einer, allerdings einer Befragung. Das ist nicht einer Messung, äh, bei, bei der, Basis, aber eine Befragung bei Politikern. Sie haben 2000 Ratsmitglieder gefragt. Also Falsch, sie haben gefragt, 20'000, 2'000 haben mitgemacht. Ähm, der grösser Teil von Mitte links und äh, äh, interessant, äh, die These vom Tagi ist eigentlich äh, wird zerstaubt. Nein, äh, die sagen Polarisierung in der Parlament spitzt sich zu. Wahrscheinlich haben die alle die Studie gelesen, oder? Und äh, es werden dann Leute so zitiert, die sagen ja leider stehen Ideologien über der Sachpolitik, was immer, was, was zur Politik letztlich eben gehört. Ähm, und dann gibt's es äh, so also noch ein jammer über Personalsuche. Es ist ganz schwierig Personal zu finden. Ähm, es laufen jetzt in den meisten da die Frist für die Nationalratswahlen ab und es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass noch nie in der Geschichte des Bundesstaates so viele Menschen in diesem Land haben wollen, national oder Ständerat werden.
0: Genau, und das Interessante ist ja, also man sagt ja dann nachher, ja, eben wegen dieser Polarisierung wollen die Leute nicht mehr in die Politik, weil sie wollen sich nicht anhören von den Medien oder eben von politischen Gegnern und so weiter. Mag ja verständlich sein, aber irgendwo habe ich das Gefühl, es ist das gleiche Phänomen wie das, was wir gestern besprochen haben, mit der Pfadi. Wir sind einfach eine Generation von Weicheier und von Hösis. Wir haben einfach Leute, die das einfach überhaupt nicht mehr verträgt, dass einer mal anderer Meinung ist. Also das erlebe ich auch noch viel. Ich meine, ich sage irgendwie eben eine andere Meinung und dann sagt man, jetzt muss man mich nicht so schießen und so weiter. Dabei habe ich gar nichts so gesagt, sondern ich habe nur gesagt, ich bin anderer Meinung. Also die Leute sind unglaublich empfindlich worden unserer Generation und die junge Generation ist noch mehr Hösi, Hösi, Hösi. Also es ist ein unglaubliches Hösi, Hösi, Land geworden. Und das ist ein der Grund, warum die Leute das nicht mehr vertragen, weil, ich meine, ich muss jetzt einmal betonen, als Historiker, lesen da wieder einmal, wie Politiker früher, in der du kennst es auch gut, oder? Im 19. Jahrhundert, was die sich als an Kopf geworfen haben an Verleumdungen, Beleidigungen schlimmster Art, wirklich. Und vor allem Verleumdungen, das finde ich das Interessanteste. Das ist ja heute gar nicht mehr, weil da hat man so gerade einen Anwalt im Haus. Die haben sich also regelmäßig verleumdet und wirklich Zeug unterstellt. Eben nicht gerade Mord, aber wirklich schlimmes Zeug. Und von dem muss ich einer sagen, ich glaube, dass die Polarisierung, die den Leuten so zu denken gibt, hat eher damit zu tun, dass sie eben so reich geworden sind und nichts mehr verträgt, Kein Widerspruch mehr verträgt, Als dass es das so sch Aurig schlimm worden wäre.
1: Ja, und auf Gemeins- und auf Kantonsebene gibt es noch einen anderen Aspekt. Oder? Mit der zunehmenden äh, Zentralisierung wächst äh, die Macht von der Bürokratie. Und die macht generell und so. Und das ist natürlich auch ein Grund. Ich meine, äh, heute ist Gemeinderat äh, nicht mehr etwas lustig. Du bist Ausführungsorgan von irgendwelchen kantonalen Beamten. Du die ständig fragen, weil ja immer, äh, das ist alles so kompliziert worden, dass immer fragen muss fragen, weil du ja sonst einen Fehler machst und halb noch ins Gefängnis kommst. Und ich meine, da müssen auch die Bürgerlichen das rat radikal umkehren. Oder man muss wirklich alle die Ämter einfach halbieren, die Leute, die freie Wirtschaft entlassen. Wir haben ja sowieso Fachkräfte Fachkräftemann. Gut, ob das Fachkräfte sind. Genau, da können
0: wir <lacht> da diskutieren. Aber noch ist vielleicht auch, um das zu unterstreichen, was der Dominik jetzt gesagt hat. Ich habe ja eine Dissertation geschrieben über über Gründung der BBC in Baden und was dort wirklich interessant ist, das ist 1891 und damals hat Baden noch eine Gemeinsversammlung gehabt, das heißt alle Leute sind, alle Stimmbürger hier eine Gemeinsversammlung damals nur Männer, aber die haben alle müssen. du hast sogar einen Busse bekommen, wenn du nicht gegangen bist und die haben dann über alle wichtigen Fragen abgestimmt und der damalige Stadtrat aber und deshalb erzähle ich die haben unglaublich viel Kompetenzen gehabt, die haben ganz viel Züge können machen, Eben, die haben zum Beispiel die ganze Ansiedlung von der BBC Sie hat eigentlich den Stadtrat gemacht. Das nein, wir uns ein Bundesamt Genau, hat nicht irgendeinen blöden Beamten noch müssen gefragt, der im Bund äh, auf dem Stuhl sitzt oh. und nicht weiss, was machen. Ja, gut, nein, wir dürfen jetzt nicht mehr, das ist auch ein wichtiger Hinweis wir dürfen nicht immer Beamten so blöd hinstellen, da haben sie recht. Aber, noch einmal, wenn man sich wundert, dass auf Gemeindesebene, ja sogar Kantonsebene, die Leute sich nicht mehr engagieren wollen, hat es genau mit dem zu tun. Zentralisierung hat dazu geführt, dass das auch nicht mehr so interessant mhm. ist. Früher hat man, meine, meine Mutter war noch in der Schulpflege von unserer Gemeinde, die haben Lehrer Entloh und Lehrer angestellt. Die haben richtig Macht gehabt. Das war eine wichtiger äh, wichtige Posten. Und heute sind das überall nur noch so Ausführungsorgane, eigentlich, von der Zentralen im kantonalen Hauptort oder sogar von Bern.
1: Ja, man könnte auch das, ich finde es gut, wie das in den USA ist, dass die Schulkommissionen, dass die öffentlich tagen. Und dass dort die Eltern können hingehen und können und sagen Also ich finde das ein Skandal, wenn man äh, bei einem geografie muss klimaneutrale äh, Technologien ankreuzeln und äh, meine Tochter hat, äh, irgendwie hat, äh, hat Atomkraft angekreuzt und hat einen Fehler gemacht. Dass man dort Leute, äh, auch Lehrer, ein bisschen holding to account, ich finde, ja, mehr so öffentliche Hearings, wo etwas läuft, dass sich so engagieren lohnt.
0: Genau, und wo man eben auch sieht, wer Verantwortung trägt und wer nicht, das ist wirklich wichtig. Gut.
1: Stichwort, Verantwortung tragen.
0: Genau, es geht um den sogenannten Prämienschub schub Das ist auch so eine Geschichte, die jedes Jahr in den Medien gross kommt. Und man wundert sich, weil die gleiche Geschichte zum Beispiel, dass jedes Jahr der Staat grösser wird und Steuern noch mehr Umfang äh, erzielt, das ist nie eine Geschichte. Aber der Prämieschub, wie das ist die Agenda von der Linken, kommt immer wieder. Und jetzt Lustigerweise hat die Linke zum Prämieschuh wieder etwas Neues zu sagen.
1: Also, es sind exklusive Zahlen, die ich 20 Minuten als erste hatte. Zahlen von Santé Suisse. Die gehen davon aus, dass äh, die Krankenkassenprämie im Durchschnitt 6,35% auf den 1. Januar 2024 Das ist überdurchschnittlich viel. Prämien-Schock und vor allem. Im Kanton Uri und im Kanton Bern, Markus bei mir, es ist eine Katastrophe. Ähm, äh, am stärksten ist eben Uri betroffen, 13,3% und Bern plus 10 Prozent geht man davon aus. Das ist aber nur eine Durchschnittsprämie, muss man dann sagen. Man kann nämlich clever wechseln. Man kann die Grundversicherung jedes Jahr wechseln und das vergleichen auf verschiedenen Portalen. Dann äh, können wir nämlich dieser Erhöhung ausweichen. Aber du hast sie angetönt: links grün, drei Komplettüren. Sagen ja, jetzt muss endlich etwas gehen, oder? Und zwar, was muss gehen? Nämlich ein Jahr zu den Prämienverbilligungsinitiativen oder eben der Kostenbremseinitiative von der Mitte. Das sind die zwei Sachen, die im sind, die Prämienverbilligungsinitiative ist ein bisschen weiter im politischen Prozess, aber dort würden wir einfach noch mehr Milliarden einfach reinschieben, ähm, um die Kosten sozusagen auffangen. An den Kosten ändert man nichts, da sieht man, SP-Politik will nichts ein Problem ändern, sondern einfach mehr Geld reinschmeissen und bei den mitte Mitte-Projekt ist es ganz ähnlich. Die sagen einfach, ja, man muss dann Maßnahmen ergreifen, wenn es teurer wird. Was für eine sagt man nicht? Und es darauf dass einfach der Alain Berset mehr zu sagen hat und sein Bundesamt für Gesundheit. Und das immer eigentlich wieder bei dem, wo verantwortlich ist. Weil es ist absurd, dass der SP so ausruft, Weil ihr Bundesrat ist seit zehn Jahren Gesundheitsminister. Er hätte können, die systemischen Fehler, die falschen Anreize und so, zusammen mit den Bürgerlichen, die das schon lange fordern, machen und anpacken. Aber das ist natürlich ideologisch. Hat er nie nie mit denen zusammenarbeiten. Er hat nie ein System verbessern. Er wählen höchstens Wellen auf die Pharmaindustrie los und mehr Geld in den Butter.
0: Genau, und die Agenda der SP ist einfach, dass beim Gesundheitswesen der Staat immer wichtiger wird, obwohl eigentlich fast überall auf der Welt die staatlichen Gesundheitssysteme, vor allem zum Beispiel in England, unglaubliche Schwierigkeiten haben. Und so sind wir natürlich jetzt auch bei England, wo wieder mal einen interessanten, neuer Vorschlag zur Rede gibt in England. Und zwar, das schöne, gute, große Land tut sich offensichtlich immer mehr mit der direkten Demokratie anfreunden. Dominik.
1: Ja, das finden wir noch großartig. Und das ist äh, der äh, Peter Kleppi hat das am Wochenende bei geschrieben wie in vielen Ländern, dass äh, Net, äh, Netto Null Ziel für 2050 unter Druck kommt. Und jetzt äh, in England, das schreibt der Telegraph, fordert so Backbencher, wo Tories sind, wo an sich Labour sitz erobert haben äh, bei den Wahlen 2019, die fordert und die kommen dann so aus dem Arbeiterviertel im Norden von England, wo früher die Red Wall gsi ist, die fordern eine Abstimmung über Netto Null in Großbritannien, will sie natürlich mit dass die Netto-Null-Politik, die Boris Johnson zusammen mit seiner linksgrünen Frau oder unter Druck von seiner linksgrünen Frau eingeführt hat, dass die wahnsinnig teuer wird, dass die ein Haupttreiber ist von der sogenannten Lebenskostenkrise, wie man es nennt in England. Und ähm, ich fände das unglaublich cool. Und wenn man dann darauf äh, fragt, oder sie fragen, wie viel, sie sind der Meinung, wir müssen eine Netto-Null streichen, klar, das ist nicht repräsentativ beim Telegraph, aber 89% sagen, auf das soll man verzichten.
0: Genau, das sind natürlich einfach die guten Leser vom genau. Telegraph. Das sind alles intelligente, äh, liberale oder konservative Leser. Äh, es wird wahrscheinlich in England, während so eine Volksabstimmung sicher auch knapper ausgehen, vielleicht sogar ähnlich wie bei uns jetzt in der Schweiz. Aber was ein gutes Zeichen ist, ist einfach, wenn man das Thema Referendum immer mehr bringt in den Ländern, Will da bin ich wirklich sehr überzeugt und der Dominik sicher auch darf, da das wäre wirklich eine Lösung für die Krise von der parlamentarischen System in Europa, dass man mehr Volksentscheid macht, aber man sollte es eben nicht so machen, wie das Napoleon Bonaparte, der Dritte, vorgemacht hat, dass man eigentlich im Prinzip einfach so eben Demokratie oder äh, autoritäre Demokratie hätte, das kaiser wo einfach der Präsident und nachher der Kaiser in Frankreich gesagt hat, ja, jetzt müssen wir wieder mal das Volk befragen, wie es mir jetzt gerade passt. Die EU macht das auch ab und zu, das finde ich falsch, es muss genau so sein, wie es in der Schweiz ist, Nämlich mit ganz klaren Regeln, mhm. wo natürlich eigentlich am Schluss wirklich das ganze System auf den Kopf stellt und wo nämlich der Souverän immer das letzte Wort hat. Das ist das ganz Entscheidende, wo die Schweiz auszeichnet. Gut, wir gehen noch zum letzten Thema. Unsere Lieblingspartei, die Mitte, ist wieder ins Gerät gekommen. und wo geht es, Dominik?
1: Ja, Christina Bachmann-Roth, äh, sie ist, sie ist äh, mit Frauen-Schweiz-Präsidentin und Nationalratskandidatin im Aargau. Sie äußert sich äh, so deutlich zugunsten von der Polizei. Da bin ich einfach heute Morgen drüber gestolpert, auf now.ch wir sollten unsere Polizei feiern. Das habe ich schon lange nicht mehr gelesen, obwohl ich das persönlich auch gut finde. Und schon gar nicht von jemandem von der Mitte. Oder? Und sie hat, schreibt da, man müsse dankbar sein. Sie ging auch etwa die Gipflinge verteilen auf der Polizei Polizeiposten. Das finde ich hervorragend. Sie kann einmal mal Gipfel bei der Nebelspalter-Redaktion äh, vorbeibringen, gerne auch in der Bundeshausredaktion in Bern. Interessant ist einfach, dass sich ihre Partei noch nie mit dem profiliert hat. Und ich habe kurz ein bisschen googelt. Ich meine, ist im, 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 letzten, im letzten Dezember ist eine parlamentarische Initiative zur Abstimmung gekommen, die wählen wo dass man bei den Polizisten einmal grundsätzlich davon ausgeht, ähm, dass wenn sie das Verfahren am Hals haben, dass sie in Notwehr gehandelt haben. Und man muss das Gegenteil sozusagen beweisen. Also nicht, um sie einfach generell entschuldigen. Aber heute ist es ja so, dass man, wenn man ein Problem hat mit der Polizei, dann hängt man dann einfach ein Verfahren an. Oder? Und ähm, ja, kannst kann dreimal raten, an was die, die äh, parlamentarische Initiative von der Selin Amo III von der SVP, gescheitert ist, natürlich äh, an der Mitte-Partei und an Links-Grün, auch ein bisschen an der FDP, aber viel weniger, muss ich einfach sagen, an Mitte-Links, das ist halt so.
0: Genau, und das ist wirklich, alle Wähler von der Mitte denken das, gehen wir mal schauen, was die Mitte in diesen vier Jahren einmal stimmt im Parlament und kurz vor dem Wahlkampf bringen es dann plötzlich wieder ganz bürgerliche Positionen und sagen, ja, eben die Polizei ist und so weiter. Und dann Gipfeli, ja, Gipfeli bringen halt nicht so viel, wenn man ein Verfahren am Hals hat. Und ich finde, das ist ganz etwas Wichtiges, weil es wird immer schwieriger für unsere Polizisten für Ruhe und Ordnung zu sorgen, wo etwas vom Sozialsten ist, das möchte ich einmal betonen, ja, gerade die Linken, wo da immer wieder gegen die Polizei vorgehen, es ist etwas vom Sozialsten, was es gibt, dass man für eine gute Polizei sorgt, weil von der Kriminalität sind immer die einfachen Leute, die ärmeren Leute, viel mehr betroffen als wir, die im Zürichberg hocken oder am Zürichsee wohnen. Das ist viel, viel einfacher für uns. Aber die Mitte-Partei ist die Partei, die immer, immer vor der Wahlen plötzlich wirklich bürgerlich explodiert. Und dann nach den Wahlen ist sie doch immer wieder am Rockzipfel von der SP und höselt den SP nach. Gut, jetzt haben wir noch eine Korrektur, wichtige Korrektur betrifft vor allem mich. Wir haben uns gestern äh, ein bisschen äh, uns unterhalten über die ganze Panzergeschichte, Italien und so weiter. Und dort habe ich dann gesagt, ja, ich würde mal wissen, welcher VBS-Vorsteher überhaupt die Pier-Idee die Panzer auf Italien zu verschieben. Das ist also eine Fehlinformation, weil die Panzer sind schon in Italien gewesen. Truag hat die Panzer von Italien gekauft und hat sie in Italien eingelagert, praktisch als äh, ferne, ferne Ersatzteillagerhaltung. Ja, jetzt weiss ich auch nicht, ob das so Intelligenz ist, weiß ich jetzt auch nicht, kann ja sein, ich kenne es kann es nicht beurteilen, aber es ist also nicht irgendwie so dass wir irgendwelche Panzer von der Schweiz auf Italien verschoben haben, aber in der Sache und das ist das Wichtige, gewesen, was wir kritisiert haben, der ganze Ukraine-Handel, Dominik, du kannst das noch in der Einzelheit erklären, ist eigentlich schon eingeleitet gewesen.
1: Ja, also eben, Truag ist jetzt ein Staatskonzern, darum ist das natürlich schon ein Problem, die Panzer, es sind eben nicht italienische Panzer, sondern irgendwo sind es eben gleich schweizerische Panzer, und gemäß meinen Informationen sehr gute Quellen, ist sogar im Verkaufsvertrag an den Niederlanden das Zielland Ukraine erwähnt gewesen. und wenn das so ist, oder? Dann wird es halt zum neutralitätspolitischen Problemfall. Dann kann der Bundesrat nicht einfach das unterschreiben, ohne dass er wirklich das Neutralitätsrecht, nicht Neutralitätspolitik, das Neutralitätsrecht nicht nur ritzt, sondern verstößt.
0: Genau, und vor allem auch äh, Verstossen gegen Waffenexport-Gesetz. Äh, wo welche Partei unsere Lieblingspartei, die Mitte, auch mitgeholfen hätte, den Linksextremen, die zu verschärfen. Und jetzt ist plötzlich alles anders. Jetzt, wo wir die europäischen Werte in der Ukraine nach Gerhard Fischter verteidigen, gilt das alles wieder nicht mehr. Mitte ist eine Partei, die hin und her schwankt, so wie es ihr passt. Das ist eine wichtige Lehre, wo man da mitnehmen Gut, das ist es. Nee. Mitnehmen, mitnehmen in der Mitte nehmen. Wir sind ja alle in der Mitte. Gut, dann einfach, ist das gewesen. Mit dem Dominik von uns Markus der Marker auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts oder andere Internet-Provider von Podcasts. <lacht> und, also, ich habe mich verschwätzt Denkt uns weiterempfehlen, denkt von uns reden, denkt uns hoch bewerten, wir uns freuen. Wir hören uns wieder morgen, wenn ihr wollt und um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit.